0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. O episódio de hoje vai iniciar uma série de novos episódios que vão contar com oito. E irei falar sobre a Coreia. Desde lá, os primórdios das, das principais dinastias que governaram a Coreia até o seu período atual. Muitas pessoas falam, ah, mas fala-se de república. Sim, eu achei super interessante... É, falar sobre o assunto pertinente e vou contar como acabaram as dinastias e como o grande império da Coreia chegou ao seu fim e deu origem às duas Coreias que nós temos hoje. O episódio de hoje se chama Os Três Reinos Coreanos, então vamos lá. O primeiro estado coreano teve início em 2333 anos de antes de Cristo, perdão, na dinastia Tangun. Tangu continua sendo um elemento popular para a história coreana. Estudos antropológicos mostram que já existia cidade-estados durante a Idade do Bronze, no século 11 a.C. A dinastia Tangu também era chamada de Dinastia Chozon ou Gojozon, que terminou com a invasão dos chineses. Após a queda de Gojozon, Toda a área que vai da Manchúria a toda a Península Coreana passou a ser governada por três reinos diferentes, que era Goguryeo, Baekje e Silla. O Reino de Goguryeo, perdão, existiu até 668 d.C. Foi originalmente estabelecido no meio do rio Yalu na Manchúria. E dentre os três reinos, foi o mais avançado na questão política e cultural. No século V, estava no auge de seu poder e controlava um território que ia do sul da Manchúria até metade do norte da Península Coreana. Foi nesse reino que existiu a primeira Academia Nacional de Confúcio da Coreia, assim como foi o primeiro dos três reinos a aceitar o Budismo como uma religião apoiada pelo Estado. Porém, Gurgaon... Tinha uma postura agressiva, o que fez com que seus vizinhos utilizassem de invasões preventivas. Esse reino conseguiu deter algumas, mas em 668 d.C. ele caiu após Tang, dinastia da China, e Sila, uma das, um dos três reinos da Coreia, unirem forças contra o reino de Goguryeo. O segundo maior reino foi Baekje, que durou até 660 d.C., e foi fundada ah, na área que hoje está em torno de Seul. Devido às suas terras serem férteis para a agricultura, esse reino conseguiu se transformar em um reino rico e sofisticado. A relação amigável deste reino com o Japão fez com que, esse existisse, que nesse existisse uma transmissão cultural do reino para o Japão. Porém, diferenças entre a classe dominante e a população geral impediram o reino de crescer forte e coeso. Em 660, um ataque conjunto de Tang e Sila fez com que o reino de Badia chegasse ao fim também. O último reino foi Sila. Durou de nove... até 935 d.C. O desenvolvimento político e cultural desse reino foi lento, se comparado com os outros reinos. Em parte, porque a elite de Sila era conservadora e cautelosa. Sila apenas abraçou o budismo em 535, bem depois dos outros reinos. Porém, com o passar do tempo, Sila conseguiu superar os seus vizinhos devido a uma variedade de forças institucionais inerentes ao seu corpo político. Por exemplo, diferente de onde existiam divergências entre os governadores e os governados, a instituição pró-democrática de Sila o Tribunal dos Nobres serviu como uma força coesa que incentivou a solidariedade entre as, os aristocratas. Além disso, a estrutura social altamente estratificada proporcionou uma estabilidade essencial para a manutenção de um Estado centralizado. Os líderes de SILA foram capazes de recrutar militares motivados através de uma instituição educacional militar única, Além disso, os líderes utilizavam da diplomacia internacional para crescer, e a aliança com Tang da China é um exemplo disso. Com isso, Silla foi capaz de conquistar Gaia, ba e Goguryeo. Após isso, em 668, Silla unificou toda a península coreana e entrou em guerra contra Tang, no antigo, seu antigo aliado. Porém, Sila venceu esse conflito e passou a governar dois terços do sul da península. O período de unificação, que perdurou de 668 a 935, foi marcado por paz e prosperidade. Logo, Sila se tornou um estado tributário com relações harmoniosas com Tang e a hegemonia na Ásia Oriental. O budismo foi adotado como religião do Estado durante esse período, assim como o confucionismo recebeu o apoio dos líderes de Sila, com o estabelecimento do Colégio Nacional de Confúcio em 682. Muitos historiadores sul-coreanos reconhecem Sila como um transmissor legítimo da tradição coreana. E no próximo episódio, iremos falar sobre o declínio de Sila e do aparecimento do reino de Goryeo. O que vocês acharam desse episódio, pessoal? Ele foi, bast... ele foi bem, bem curto, porque eu resolvi é, deixar mais maleável o conteúdo, para não ficar muito pesado, então eu dividi ele em oito partes e esse foi o primeiro episódio onde eu tratei desses três primeiros e fundamentais reinos é, que foram considerados ali governantes e, e percussores do Estado dentro da Península Coreana e eles são fundamentais para a história e a construção da Coreia que se tem hoje. A Coreia, como um estado tributário, com as suas instituições, com a sua cultura, com a educação, tudo isso começou, em parte, com esses três reinos. Apesar da dinastia Tangung ter sido a primeira dinastia na história da Coreia, essas três foram as três principais dinastias. Então, pessoal, na próxima semana, na sexta-feira, Teremos um novo episódio e esse episódio se chama O Declínio de Sila e o Nascimento de Guryo. Até o próximo episódio.